0: BX1+.
1: Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de cette émission et on va parler... Euh, bon, c'est pas vraiment de la bande dessinée, c'est plutôt du dessin de presse. On va parler de Tous confinés. Euh, c'est cet ouvrage qui est publié par euh, le dessinateur Nicolas Vado. Nicolas Vado est en ligne euh, avec nous. Merci d'être avec nous, euh, Nicolas. Euh, habituellement, les dessinateurs de presse nous habituent à des albums pour euh, la fin de l'année où euh, on fait une petite rétrospective sur les 12 mois euh, précédents. Il y avait une urgence à sortir un album intermédiaire avec les dessins du coronavirus. Pourquoi est-ce que vous faites ça Ben bah oui,
0: on découvre plein de nouveautés. Il y a une rentrée
1: littéraire au mois de juin ça n'arrive pas d'habitude et puis euh,
0: d'habitude le mois de juin c'est une mauvaise période parce que les gens regardent le tennis ou le foot ou tout ça, là il n'y a plus rien, donc il faut bien que les gens lisent ça c'est une première chose, et puis surtout je pensais qu'il y avait une urgence pour saisir le moment parce que c'est une période historique que l'on a vécue, que l'on est toujours en train de vivre, qui a duré que quelques semaines, huit euh, ou neuf semaines à peu près. Et c'était vraiment important de, de marquer le coup, parce que je veux que ce soit un livre que les gens puissent lire maintenant, mais qu'ils puissent aussi reprendre dans 5, 10 ou 20 ans pour
1: se souvenir de cette époque que nous avons tous vécue en commun. Oui. Alors ce sont des dessins de presse qui sont parus. Hein. On rappelle euh, que vous êtes collaborateur dans différents organes de presse. Il euh, y a des dessins euh, qu'on n'a pas vus ou ils ont tous été publiés non, non, il y a un tiers
0: d'inédit. Euh, tout simplement, euh, je, j'ai tellement travaillé pendant cette période de confinement que mes deux journaux, L'Écho et le Viflexpress, euh, n'avaient pas de quoi absorber tout ce que je faisais pour les, la place qui m'est dévolue dans le journal. Ce qui fait qu'il y a un tiers de dessins qui sont inédits euh, parce qu'on on était dans une sorte de, de temporalité intemporelle, c'est-à-dire que le sujet était toujours le même. Et il m'arrivait parfois le dimanche de dessiner 6 7 dessins et que j'allais saupoudrer dans la semaine parce qu'en fait, l'actualité ne bougeait pas beaucoup, contrairement à d'habitude, où au jour le jour, je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain. Alors que là, c'était, c'était plus ou moins la même chose, mais il y avait tellement de choses à, à raconter
1: dans différents domaines que l'inspiration ne manquait pas. Alors, je vais montrer une double page euh, qu'on va donc euh, voir à l'écran euh, et je voudrais qu'on s'arrête sur euh, le petit dessin, le petit personnage pardon, euh, en bas à droite. Euh, c'est le, le virus Covid-19 et donc il apparaît à plusieurs reprises. Euh, c'était important pour un dessinateur de lui donner euh, un visage à ce virus qui part euh, définition était immatérielle. Bah, dès le départ,
0: et puis quand j'ai vu les, les,
1: les premières images je
0: veux dire, de, de laboratoire, euh, je me suis dit que j'allais en faire un, un personnage qui doit être bien dégoulinant parce qu'il faut qu'il puisse postillonner, puisque c'est comme ça que ça se transmettait, et donc il faut lui donner une, une vie, puisqu'on parlait du Covid-19, ou de la Covid-19, ou du, du coronavirus, et évidemment c'est un personnage central, euh,
1: c'est, c'est un vrai bon méchant, puisque tout le monde le déteste, et tout le monde adore le détester. Il ouais, y a lui, et puis il y a euh, le pangolin, hein, qui euh, euh, apparaît à, à plusieurs reprises euh, dans d- dans cet ouvrage. Vous n'êtes pas très tendre avec les Chinois, si je peux me permettre, Nicolas Vado. Vous avez, vous insistez beaucoup sur, sur la Chine, quand même, en tout cas dans les premiers dessins. Ils sont parus de camp à camp ces dessins
0: alors, les dessins sur la Chine sont parus tous en février ou début mars. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis une chronologie. C'est-à-dire que le premier dessin que j'ai fait sur le coronavirus, c'était au mois de février, euh, avec United Colors of Coronavirus. Euh, et ensuite, j'ai, j'ai, parce que le virus n'était pas chez nous, il était surtout en Chine. Il y a eu des gros problèmes en Chine, puisque la Chine a masqué euh, le bilan et tout ça. Donc là, je faisais du dessin géopolitique, on va dire, au début. Et à partir du moment où le virus est arrivé en Europe, via l'Italie. J'ai arrêté de faire la géopolitique et j'ai parlé de euh, l'actualité telle qu'elle
1: était ici, ce qui fait que les dessins sur la Chine, il y en a cinq ou six, mais qui sont au début. Après, il n'y en a plus. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses euh, dans, dans cet ouvrage. Euh, vous, à titre personnel, c'est quoi que vous allez retenir c'est, euh, de, Des trois mois qu'on vient de passer, euh, il y a des choses qui vous ont fait peur Il y a des choses qui vous ont euh, euh, plutôt enthousiasmé Quand vous faites le bilan, vous dites bah, « on était un, tous un petit peu coincés, il n'y a pas beaucoup d'actualité » ou en tout cas l'actualité était monothématique, pour ne pas dire monomaniaque. Est-ce que malgré tout vous tirez des leçons euh, de ce qu'on vient de vivre et peut-être des leçons positives Alors il y a des leçons positives parce qu'il y a eu un élan de solidarité euh,
0: vis-à-vis des gens. Je pense que la, la population en Belgique a été assez euh, sage euh, et, et disciplinée pour, euh, pour lutter contre le virus. Il y a eu un effet aussi où les gens se sont rendus compte qu'il fallait peut-être passer plus de temps avec leurs proches, leurs enfants, euh, euh, les couples et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ce qui m'inquiète évidemment beaucoup plus, c'est de voir à quel point en deux, trois jours, on a réussi à abandonner toutes nos libertés et à tous accepter ça. Et c'est ça qui m'inquiète quand on voit ce qu'a fait Orban en Hongrie. Moi, j'ai peur que
1: certains dictateurs en herbe se lèchent
0: les babines et prennent des notes de ce
1: qui s'est passé. C'est très présent dans votre ouvrage. Ça revient à plusieurs reprises, euh, cette angoisse du risque totalitaire.
0: L'angoisse du risque totalitaire est là parce qu'il va y avoir une crise économique énorme qui va venir après. Euh, L'affaire des gilets jaunes, par exemple, ça a été enfoui sous le tapis, mais ce n'est pas terminé. Euh, Donc... Et bizarrement, on, a, on questionne la mondialisation à juste titre, mais c'est aussi grâce à la mondialisation qu'on va pouvoir trouver un, un, un vaccin contre le virus. Donc ça pose énormément de questions euh, sur le, le, la, la production européenne, plein de choses comme ça. Donc c'est quand même passionnant politiquement, mais il y a des choses qui m'ont inquiété. Et aussi, euh, par exemple, l'autre jour, avant-hier, j'étais dans la rue, je me suis fait insulter par un gars dans la rue parce que je faisais mon
1: jogging pour vous dire que les gens sont quand même devenus... Parce dingue. que vous passiez trop près de lui, et que vous étiez je porteur trop... du potentiel du virus.
0: Et il me dit, vous soufflez, vous n'avez pas le droit de souffler, parce que je, je, je faisais, je respirais, quoi. Et j'avais envie de lui dire, attendez, on est le 13 juin, et le gars, il m'a insulté sans enlever son masque, déjà, ce n'était pas très glorieux de sa part, mais je vois que des réactions comme ça sont très inquiétantes, parce que je me dis que les... les... On est parfois loin de la dictature et en tout cas, on, nous, on est prêt pour la
1: dictature. Ouais. Alors ce qui ressort aussi de, de cet ouvrage, c'est qu'il y a ce que vous décrivez là et qui est le quotidien de Monsieur et Madame Tout-le-Monde et puis euh, bah, les habituelles caricatures euh, d'un dessinateur de presse qui croque euh, bah, notamment le, 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 le monde politique. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, le plus C'est plutôt de euh, s'adresser à l'humain ou de, ou de faire la chronique de la saga politique euh, Dans cette période-là, c'est un petit peu particulier la, la chronique de la saga politique alors, dans
0: cette période-là, en fait, ce livre-là est mon livre le moins politique. C'est un livre purement sociologique. Il y a très, très peu de dessins purement politiques. Il y en a deux ou trois. Il est plus personnel nom... que d'autres il est... Non, il n'est pas plus personnel, mais il, est... il s'adresse plus à monsieur et madame tout le monde euh... Plutôt qu'être de l'analyse politique, des dessins sur les personnalités politiques, il y en a trois ou quatre, mais j'en ai enlevé exprès, ouais. parce que d'abord, je voulais vraiment parler de ce qui nous arrivait tous au quotidien, je voulais vraiment que ça touche les gens au quotidien, et ensuite, je pense que l'analyse politique à proprement parler de la crise, c'est trop tôt pour le faire, on pourra le faire à l'automne, mais là, ce n'était pas ce qui m'intéressait dans ce livre.
1: ouais alors, je vais montrer un dessin pour illustrer ça, euh, c'est une planche, donc en... En trois parties, de haut en bas, on parle d'un chat. Alors, pour ceux qui connaissent Nicolas Vado, ils savent qu'il y a un petit animal qui, a priori, est un chat de couleur verte euh, qui est présent dans chaque planche et qui est un petit peu euh, le prolongement ou la projection de Nicolas Vado lui-même. Le chat dont on parle ici, bah, c'est plus Nicolas Vado, mais euh, je me rappelle plus quel est le, le nom du chat. Euh, Pitchou. voilà, Pitchoun, euh, Ça, c'est votre vrai chat, c'est-à-dire que vous avez passé du temps chat. à euh, observer votre chat pendant ce confinement et vous en avez tiré des leçons euh, quasi philosophiques. Ben oui, parce que les,
0: on a beaucoup à apprendre de la sagesse animale, comme je l'ai mis dans ce dessin. Et euh, il a 14 ans, c'est un vieux chat, il est malade de partout, euh, mais il est toujours là. Et, et je me disais que ça nous a rapprochés de notre côté animal aussi nous, parce qu'on s'est rendu compte que la mort euh, existait, parce qu'on l'avait un peu éludée, euh, que des animaux de la brousse qui n'auraient jamais dû côtoyer l'humain l'ont côtoyé, et c'est ce qui a été le départ du. du ben c'est le pangolin oui. Et puis aussi, avec les chats, vous vous souvenez, il y a un chat qui a été euh, contaminé en Belgique par le coronavirus, et les vétérinaires disaient qu'ils retrouvaient des chats quasiment morts parce que leur, euh, leur maître leur avait filé de l'eau de Javel. Donc c'est ça qu'on se dit, c'est quand même terrifiant, et c'est ça que je voulais montrer, et quand on voit les animaux, moi je travaille chez moi, donc je suis confiné toute l'année, mon chat il est toujours avec moi en général, euh, il ne s'est pas beaucoup inquiété de la pandémie, et donc c'est ça aussi qui permet de mettre une distance avec le ouais. dessin quand on traite des sujets pareils.
1: Alors, je vous montre un autre dessin, qui est un dessin euh, euh, très politique euh, cette fois-ci, On voit Maggie Debloc et avec sur son dos Sophie Wilmès. Il va y avoir des gagnants et des perdants de la crise dans le monde politique on ne sait pas, mais euh, Sophie Wilmès et Maggie de bloc ça, c'est, c'est des
0: super personnages. C'est un peu Laure hardie, en fait. Hein, donc, il, il, faut, il, faut des, il faut des personnages qui soient antinomiques. Euh, donc, ça, c'était intéressant à dessiner. Les deux sont intéressants graphiquement, en plus, à dessiner. Il euh, y aura des leçons politiques, mais oui. comme je vous le dis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur des plateaux, c'est un peu trop tôt pour faire le, pour faire le bilan. Il y en a une qui est clairement perdante, c'est Maggie de bloc On a vu le sondage du VIF la semaine dernière. Je ne pense pas qu'elle va durer très longtemps comme ministre. Pour Sophie Wilmès, c'est différent parce qu'elle est arrivée un peu par effraction. Euh, souvenez-vous, elle était dans un gouvernement en affaires courantes. Personne ne voulait cette place. Euh, elle s'est retrouvée avec quasiment les pleins pouvoirs pendant ouais. trois mois. Maintenant, le jeu politique va reprendre. Ça va être intéressant à étudier.
1: Ouais, Je suis quand même assez surpris sur Sophie Wilmès, Nicolas Vado. C'est-à-dire, vous en faites un personnage un petit peu androgyne. On reconnaît ses cheveux longs. Elle sourit jamais dans vos dessins
0: euh... Mais c'est vrai qu'au CNS, elle souriait peu, enfin, la, la, la situation ne se prêtait pas au sourire, alors que c'est quelqu'un d'assez joyeuse euh, en vrai, quand on la voit dans la, dans la vraie vie, euh, mais elle incarnait en fait... Elle a un visage raideur...
1: impassible toujours chez vous. Elle,
0: elle incarnait la raideur euh, de la situation, elle n'allait pas, euh, pas beaucoup rire, on verra si elle rit un peu plus tard, mais... Euh... non, non. Elle, elle... C'était intéressant parce qu'elle est passée de, euh, de Sophie, qui est Sophie Wilmes, ensuite Super Sophie, c'est devenu Sainte-Sophie. Et puis maintenant, elle redescend un peu dans le jeu politique. Euh, mais c'était intéressant. Mais même pour elle, je, on ne peut pas tirer son bilan maintenant. On pourra le tirer en octobre ou en novembre.
1: Oui, alors il y a aussi euh, euh, Emmanuel André et Mario Gilbert qu'on peut reconnaître dans l'une ou l'autre, play, l'une ou l'autre planche. Euh, quand des nouveaux personnages arrivent comme ça, ils sont faciles à dessiner, ça demande de, un petit peu d'entraînement ou du premier coup, ça y est euh, non, Emmanuel André, j'ai
0: eu un peu de mal parce qu'en en fait, il a un côté un peu euh, patibulaire comme ça et donc euh, j'ai eu un peu de mal euh, Marius euh, Gilbert pas du tout, ouais. c'était facile et vous avez des personnages, quand ils arrivent comme ça dans l'actualité on est obligé de les prendre et puis on est obligé de les réussir parce que si on les rate, ben, on, on passe à côté du dessin donc c'est des personnages qui rentrent et qui sortent de l'actualité, qui sont des superstars et qui vont retourner à l'anonymat euh, ils veulent cet anonymat, mais c'était intéressant aussi d'avoir des nouveaux visages, et plutôt que de dessiner des politiques, j'allais beaucoup plus dessiner les virologues les, les, virologues, les euh,
1: épidémiologistes, parce que c'est ceux qu'on voyait à la tête. Ouais, ce sûr. sont les experts qu'on a vu beaucoup sur les plateaux des JT. Euh, ça s'appelle « Tous confinés, des petits euh, dessins valent mieux qu'un euh, sale virus euh, ». Petite question, c'est donc une, une sorte de hors-série Ça veut dire qu'il y aura quand même un Nicolas Vado en fin de saison, en fin d'année il y en aura pas un, il y en aura deux, figurez-vous, qui étaient prévus de
0: longue date. Il a un petit numéro 5, celui-là, il y aura ouais. un 6 et 7. Il y en a un sur les années Trump, évidemment, qui va sortir. Et il y en aura un sur mes 30 ans de carrière, qui va s'appeler Une page se tourne de la réunification allemande au coronavirus.
1: Ouais, donc c'est plus l'année du Covid-19. On parlera de l'année de Nicolas Vado en fin de saison.
0: On parlera même pas de l'année, puisque j'ai quasiment tout mis dans ce bouquin-là et il y aura le reste sur Trump. Ça sera plutôt parce que je pense qu'il y a une séquence historique qui est vraiment intéressante de 30 ans, euh, depuis la fin de l'histoire proclamée par Fukuyama après la chute du mur de Berlin, jusqu'à cette crise du Covid-19 où l'ultra-mondialisation a montré ses limites. Et il y a vraiment une séquence qui est importante. Et en retraçant les dessins sur ce bouquin que j'avais prévu depuis longtemps, il y a une logique narrative. Donc, c'est ce que je vais sortir en mois d'octobre.
1: Oui, ça, ça vous a changé, ce Covid-19 Est-ce que dans votre manière de travailler, ça a changé quelque chose A priori, on serait tenté de dire que non, parce qu'on sait que vous travaillez à distance. Euh, mais est-ce que vous, le rapport à l'actualité, le rapport à l'édition, le rapport à votre travail, ça a changé ou pas
0: ce qui a changé, c'est mon rapport au lecteur, parce que euh, j'étais assez euh, anti-réseaux sociaux. J'y suis revenu pendant le confinement parce que je sentais que les gens avaient besoin de ça. Et en effet, la demande était très forte. Donc ça m'a changé par rapport euh, à mes lecteurs, parce que j'ai vraiment fait un livre qui est à vue d'hommes ou de femmes. Dans mon travail, ça n'a pas changé, mais j'ai eu l'impression de retrouver un peu ma vie d'étudiant, puisque j'ai pu amener mes enfants à l'école ou à sortir. Donc je pouvais dessiner 12 heures par jour. Et j'ai retrouvé euh, énormément de plaisir... À, à dessiner pour dessiner aussi. Et ça, ça m'a permis de tenir le coup. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin, pour avoir un projet qui permettait
1: de tenir le coup pour l'après-confinement. Euh, voilà, donc plaisir à partager. Tous confinés par euh, Nicolas Vado. Et ça sort, ça c'est sorti il y a quelques jours. Hein, donc ça se retrouve maintenant, cette semaine, dans euh, toutes les bonnes librairies. Merci Nicolas Vado. Merci. Euh... Et
0: dernière chose, ouais. j'ai fait en sorte que le bouquin soit moins cher que mes autres bouquins, précisément parce que je voulais toucher plus de gens. Donc voilà.
1: Voilà, merci à vous. Et on se retrouvera... Bien... On se retrouvera en tout cas en fin de saison pour parler de, du livre sur Trump. Promis! Merci à vous.